0: Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und für Lebendigkeit. Heute geht es um das Thema, inwiefern glaubst du, dass für Veränderung in deinem Leben, also wenn du etwas möchtest, wie zum Beispiel dich lebendiger fühlen oder wenn du ähm, etwas Bestimmtes erreichen möchtest, inwiefern wartest du auf den Tag X, an dem das, ich sag mal, wie von leichter Hand läuft und du gar nicht viel investieren musst, also nicht viel Aufwand, keine Anstrengung und so weiter. Oder inwiefern bist du auch bereit zu sagen, ähm, ich möchte wirklich mehr Lebendigkeit oder ein bestimmtes Ziel erreichen und ich setze jetzt einfach alles drauf und gebe einfach alles, was ich geben kann, auch wenn ich nicht weiß, ob das gerade der richtige Tag dafür ist, auch wenn ich nicht weiß, ob das das richtige Tool ist, was ich da anwende und auch wenn ich nicht weiß, ob ich dieses Ziel überhaupt erreichen werde, aber ich lege einfach los. Ganz viele Menschen kennen das, dass so diese Idee entsteht, dass es leicht laufen muss, dass, so, dass es sich für meinen Körper und für meinen inneren Schweinehund einfach irgendwie gut anfühlen muss. Und woran das liegt und wie du das für dich erkennen kannst, welche Motivation dich wirklich treibt und wie du zu dem kommst, wo du wirklich hin möchtest, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und als Basis dafür möchte ich dir einen kleinen Auszug oder ein paar Stichpunkte von einem ganz, ganz berührenden Brief, den ich heute bekommen habe, mitteilen, damit du so ein bisschen verstehst, worum sich dieses Thema so rankt. Diese Frau, die mir geschrieben hat, die ist schon recht lange bei Lebendig-Frau-Sein dabei und sie schreibt mir, dass sie jetzt gerade aktuell, obwohl sie schon so lange dabei ist, sie hat dieses Worksheet von der 21-Tage-Challenge, die ja ganz am Anfang ist, also wenn du dich für das Projekt Lebendig-Frau-Sein einträgst, da gibt es diese Challenge und da habe ich so ein Worksheet für dich erstellt. Dieses Worksheet hat sie auf die Seite gelegt und hat es quasi erst jetzt, also sehr viel später, hat sie sich damit wirklich beschäftigt und hat sich mit dieser Thematik wirklich konfrontiert und als Resultat dafür, so dieses Gefühl zu haben und es war auch der Betreff, das fand ich so goldig und so, so ja, da habe ich gedacht einfach, wow, das ist, das klingt richtig gut. Der Betreff dieser E-Mail heißt tatsächlich, "Hab endlich den Popo hochbekommen. Also wenn du mich kennst, dann weißt du, dass das mit dem Popo so ein Spruch ist, den ich immer wieder ganz gerne bringe, ähm, der deutlich macht, dass ja eigentlich, ich sage mal schon ein bisschen auch eine Erklärung für das ist, was ich eben angedeutet habe, dass das, was wir gerne an Veränderung wollen, eben uns nicht einfach so ins Maul fliegt. Also dass wir dafür tatsächlich den eigenen Popo hochbekommen müssen. Und sie hat geschrieben, dass sie jahrelang nicht den Popo hochbekommen hat und dass vieles so einfach ja Kopfkonzepte geblieben sind. Also quasi viel Wissen da war, wie Veränderung funktioniert, viel Wissen da war, was sie alles anwenden könnte. Und ähm, so vom Kopfkonzept ist es alles da, aber da ist es dann auch dabei geblieben. Also die, die Anwendung, die Umsetzung ist im Grunde ausgeblieben und wenn sie darüber nachgedacht hat, was zu verändern, dann hat es sich für sie so angefühlt, als wenn sie sich zu etwas zwingen müsste. Und zu diesem Punkt, dass sie sich im Grunde zwingen müsste, also quasi etwas machen möchte, müsste, was sich nicht stimmig anfühlt, kam bei ihr einfach auch noch in allen Lebensbereichen immer wieder sehr viel Drama. Also irgendwie ist sie da immer wieder auch in so ein Drama gekippt und hat darunter auch sehr gelitten. Und ich kann mir vorstellen, dass du solche Dinge auch aus deinem Leben kennst, dass du eigentlich auf einer tiefen Ebene sehr gut weißt, dass du etwas verändern müsstest, solltest, wenn es sich irgendwie anders anfühlen sollte oder sich irgendwie auch anders in deinem Leben zeigen sollte und das Irgendwo so dieser Satz da ist, boah, da muss ich mich dafür, dazu zwingen. Ähm, irgendwie, das kann nicht sein, weil das fühlt sich so an wie, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr funktionieren. Und sie hat dann auch geschrieben, mh, wie kann ich Schritt für Schritt mein Energie- und Nervensystem umprogrammieren, sodass es nicht Drama braucht, um sich kraftvoll zu fühlen. Es fühlt sich an, als wäre da eine Mauer und ich würde immer wieder dagegen laufen. Und da möchte ich nachher auch noch ein Stückchen drauf eingehen, weil das ganz wesentlich ist. Ich habe eben gesagt, wir verwechseln oftmals dieses Popo hochbekommen. Also ich muss aktiv werden. Eigentlich müsste ich was anwenden. Tief in mir drin weiß das auch etwas in mir. Und das verwechseln wir dann aber mit, Jetzt muss ich noch mehr funktionieren, jetzt muss ich noch mehr abliefern, jetzt muss ich noch mehr leisten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist aber dieses typische Funktionieren müssen, dieses typische noch mehr tun müssen, dieses typische noch mehr leisten müssen. Das hat meistens ganz wenig mit unserer eigenen inneren Erfüllung, mit unserer eigenen Transformation, mit unserer gelebten Lebendigkeit und all diesen Dingen zu tun, sondern dieses Funktionieren müssen tun wir, und überprüf das bitte für dich, ob das für dich auch so stimmt. Dieses Funktionieren müssen tun wir überwiegend, größtenteils, wenn nicht sogar komplett, für die äußere Welt, für jemand anderen, um ein bestimmtes Bild abzugeben, um irgendwer Bestimmtes zu sein, um eine bestimmte Rolle pflichtbewusst zu erfüllen. Dieses Funktionieren müssen hat reichlich wenig wirklich nur mit uns, unserer inneren Erfüllung, unserer ganz eigenen Lebendigkeit und all diesen Dingen zu tun. Nochmal, überprüft es wirklich für dich selber, aber in all diesen Bereichen, wo du so sagst, ähm, da funktioniere ich eigentlich, nur stell dir die Frage ganz konkret, bis in alle Tiefe, für wen funktionierst du? Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, ich möchte ein gutes Bild für die äußere Welt, für jemand anderen, für meinen Partner oder für meine Mutter oder wen auch immer abgeben und das tue ich eigentlich letztlich auch nur für mich. Ja, Aber bleiben wir mal an diesem Punkt, was schiebt sich davor, wenn du ums Funktionieren dich herumrangst, ähm, wenn wir das mal, dass du das vielleicht auf der tiefen Ebene, für dich tust, um ein bestimmtes Bild abzuliefern, um es bequem zu haben. Wenn wir da anknüpfen, dass du es erst einmal für eine äußere Welt tust, weil sie vermeintlich das von dir verlangt, weil es dann vermeintlich harmonischer ist, weil es vermeintlich äh, alles glatter läuft, äh, weniger Streit entsteht, mehr Harmonie da ist und so weiter und so fort. Bleiben wir mal an diesem Punkt dann ist das, was du für dich tust, für deine eigene Erfüllung, wenn es um das Thema zum Beispiel Lebendigkeit geht und weniger Drama, wie sie jetzt hier schreibt, dann hat dieses, was du tun musst, um den Popo hochzubekommen, also um etwas zu verändern, hat durchaus, hat durchaus mit einer gewissen Anstrengung zu tun. Ja? Aber es gibt nicht diesen Zwischenschritt oder dieses Endding, wo wir sagen können, da gibt es meine Mutter, da gibt es die äußere Welt, da gibt es einen Partner, für den ich das tue, sondern da gibt es ähm, eine innere Sehnsucht in dir, die dir sagt, dass es für all diese Themen, all diese Bereiche in deinem Leben etwas gibt, was sich anders anfühlen dürfte wenn es in Anführungsstrichen richtiger laufen würde. Und mit richtiger meine ich nicht ein Kopfkonzept, wo, wo du wieder nur funktionierst, sondern wo es ähm, wirklich darum geht, dass es in dir sowas gibt wie eine Stimme, die sagt, irgendwo hänge ich hier fest. Und du schreibst das hier auch sehr schön, es fühlt sich an, als würde ich immer wieder gegen eine Mauer laufen. Und ich kann dir sagen, dass der Veränderungsprozess nicht bequem ist, also diesen Zahn, also ich, ich sag mal so, diesen Zahn ziehe ich dir auf jeden Fall, es sei denn, du hast wirklich eine Art und Weise für dich rausgefunden, ähm, knackige Veränderungen hervorzubringen in deinem Leben, die super easy laufen. <lacht> Ja, also, wo du wirklich sagst, so, du bist von der unsicheren Frau zur selbstbewussten, selbstsicheren Frau geworden, ohne wirklich groß an dir zu arbeiten. Das ist ja einfach nur zugeflogen und das geht mit der Methode XY. Da bin ich sehr neugierig, dann schreib mir sehr gerne. Ich glaube nicht, dass das so ganz so easy läuft. Also, ein Grad von Anstrengung, wenn nicht sogar eine krasse Anstrengung, braucht Veränderung auf jeden Fall. Und sie hat aber eben nicht denselben Geschmack von, jetzt muss ich noch mehr funktionieren. Also wenn es mir wichtig ist, in meinem Leben, dass Veränderung stattfindet und dass ich von dem, wo die innere Sehnsucht hingeht, mehr erlebe, das ist ja kein äußeres Erleben, das ist meistens an erster Stelle erst einmal ein inneres Erleben, dann darf ich mich in meinem Leben umschauen und gucken, wo ich überall meine Zeit, in Anführungsstrichen, vergeude, mit Funktionieren für andere, mit Funktionieren für Rollen, für Masken, für, ähm, dass es irgendwie in einer Beziehung, ähm, zumindest an der Oberfläche, halbwegs gut läuft. Wo verbieg ich mich, für wen, um es selber an irgendeiner Stelle auch ein Stück weit wie bequemer zu haben, um nicht aufzufallen und so weiter und so fort. Und die Zeit, die ich dafür aufwende, die muss ich eintauschen und sie nutzen, um das zu tun, was ich für meine innere Sehnsucht, die sich nach Veränderung sehnt, diese Zeit dafür wirklich einzusetzen. Ja? Das, ist, das ist am Anfang nicht ganz ersichtlich, an welchen Punkten du dich anstrengst in Form von Funktionieren für Andere. Und ein Anstrengen in Form von, du möchtest Veränderung von dich, in dir drin, also für dich, weil es diese, diese innere Sehnsucht gibt. Das ist am Anfang nicht ganz deutlich spürbar. Das ist, manchmal fühlt sich das wirklich an, das könnte man alles in einen Topf sch schmeißen, so wie du es hier in deinem Brief auch getan hast. Ähm, oh je, da kommen noch mehr Verpflichtungen. Da ist, da muss ich jetzt noch mehr leisten. Ja. Und, wenn wir aber auf diesen Zug aufspringen und sagen, ich möchte da gerne für mich weitergehen, dann wird sich das im Laufe deines Weges, aber nur im Laufe deines Weges, wenn du den Popo schon hochbekommen hast, wird sich das aufdifferenzieren zwischen den Dingen, wo du am Funktionieren für Bequemlichkeit und für äußere Dinge und für andere Menschen bist und wo du dir den Popo wirklich aufreißt für dich selber für deine eigene Veränderung. Das wird sich im Laufe deines Weges, wird sich das ein Stück weit zeigen und dann kannst du ganz gut aussortieren. Und das wird sowieso kommen in dem Moment, wo du dann merkst, dass du gar nicht mehr viel Lust hast, Kraft aufzuwenden, um für etwas Vermeintliches, was sowieso nicht wirklich richtig funktioniert und nicht wirklich befriedigend ist, dafür noch Kraft aufzuwenden. Und das ist das Schöne. Also das, ich glaube tatsächlich, das Schwierigste an diesem Weg ist der Anfang. Und deswegen immer wieder dieses wirklich den Popo hochzubekommen. Das zu schaffen, den Popo hochzubekommen und zu bemerken, eine Zeit lang dran zu bleiben und zu bemerken, wie anstrengend das sein kann. Und noch einmal, wenn wir darauf warten, dass Veränderung leicht geht, dann warten wir, bis wir tot sind. Veränderung hat immer den Geschmack von, ich muss was erbringen, hat immer den Geschmack von, ich muss wirklich hinschauen, ich muss ehrlich mit mir sein, ähm, vielleicht bestimmte Übungen machen, vielleicht ähm, einfach mal in die Konfrontation mit Ängsten, mit Wut, mit all diesen Dingen gehen. Und, ähm, und auch wenn wir das einmal gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass es beim zweiten oder dritten Mal leicht ist. Es ist schon etwas, was... Ähm, Unsere Kraft, unsere Anstrengung, unseren Schweinehund zu überwinden, wirklich braucht. Ohne das funktioniert das nicht. Und das, ich sag mal, täglich zu tun. Und ich kenne viele Menschen, und es klingt auch aus diesem Brief, aus deinem Brief hier so ein bisschen raus, wie ich muss mich zu etwas zwingen. Und da kann ich zu dir sagen, ja und nein. Es gibt natürlich viele verschiedene Ansätze, wie man eine Transformation, also eine Veränderung für sich im Leben erreichen kann und es gibt mit Sicherheit Wege, die nicht passend sind für dich und dieses sich zwingen. Wenn das darauf hinausläuft, dass du dich mit einer Methodik, mit einem Tool, mit einer Übung, mit einer Meditation, mit was auch immer konfrontierst, wo du wirklich jeden Tag einfach nur das Gefühl hast, ich zwinge mich, ich zwinge mich, ich zwinge mich und irgendwie ist es wirklich so träge und so schwer, dass es wirklich nicht funktioniert, dann ist auch die Idee einfach mal anzuschauen, ob das vielleicht auch die falsche Übung, die falsche Meditation, der falsche Ansatz für dich ist. Weil es gibt so viele Möglichkeiten in seinem Leben etwas zu verändern, dass all diese Möglichkeiten nicht einfach nur auf dich passen können. Also die eine passt zu dir und die andere passt nicht zu dir. Dazu, dafür passt sie dann zu jemand anderem. Und aber gleichzeitig ist auch das am Anfang noch nicht ganz so leicht zu erkennen, ja, wo muss ich mich wirklich aufraffen, was zu tun? Also in meinem Leben beispielsweise gibt es bestimmte Körperübungen, die ich mache, die unfassbar anstrengend sind und die unfassbar hardcore, also die wirklich mich herausfordern, die mich richtig herausfordern, auch wenn ich sie schon ganz schön lange mache. Und sie kosten mich auch immer noch wieder Überwindung. Und ich mache sie trotzdem, weil ich weiß, weil ich, weil ich den Geschmack schmecke, wie ich mich danach fühle, ich weiß, dass ich danach etwas wie geklärter, wie kraftvoller, wie präsenter und so weiter anfühlt. Und es gibt Tage, an denen fällt es mir leichter und es gibt Tage, an denen muss ich mich wirklich selbst überreden, das zu tun. Und ich tue es aber, weil es sowas gibt wie ein Feedback danach in mir. Anfangs war das nicht da, aber dann später kam das, dass etwas in mir weiß, das ist genau richtig. Und es tut meinem System einfach auf einer tiefen Ebene wirklich gut und es nährt mein Selbstwertgefühl und es nährt eine, eine innere Kraft, eine innere Energie in mir, die Ressourcen stärkt für Dinge, die mich so durch bestimmte Projekte oder durch den Tag oder durch bestimmte Konfrontationen oder Herausforderungen durchtragen, wenn ich die nicht hätte, also das ist quasi so ein bisschen auch wie so ein Energiespeicher auffüllen, dann würde ich da nicht so nicht so straight, nicht so tough, nicht so ähm, unaufgeregt durchgehen, sondern dann wäre ich danach auch oftmals wie äh, durch den Wind oder, oder einfach wie ausgelutscht. Und ähm, und das ist gar nicht so sehr nur die, die so ein Kopfwissen, ja, dass es da irgendwelche Recherchen gibt, die und die Übung ist besonders wertvoll für dich, darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht eher sowas darum, dass ich das wirklich zutiefst spüre. Und dafür braucht es einfach ein bisschen ausprobieren. Erstens, was tut dir wirklich langfristig gut? Ja, also große Lehrer haben ja früher auch immer schon gesagt, such dir ein, zwei, im besten Fall sogar nur eine ähm, Technik, eine Übung, eine Form der Meditation raus und geh einfach mal acht Wochen damit oder auch länger und guck mal, wie es danach ist, also dass man quasi nicht nach zwei Tagen Resümee zieht, sondern wirklich erst nach, nach, nach einer ordentlichen Zeit, dass man dann sagt so wie geht es mir jetzt nach diesen acht Wochen zum Beispiel, was hat sich in meinem Leben verändert, was ist besser, was ist schlechter, gibt es überhaupt irgendwas, was schlechter ist und wenn dann unterm Strich rauskommt, dass es wirklich nur anstrengend ist und ähm, einfach ja gar nichts ist, wo du drauf sagen kannst, das ist ein gutes Ergebnis oder das gibt dir irgendwie was, dann suchst du dir eine neue Technik oder Methode und gehst damit eine Zeit lang. Und ähm, das ist für mich ein relativ schlüssiges Konzept, weil gerade wenn es um so energetische Sachen geht, wenn es um Lebendigkeit geht und diese Dinge, da können wir gar nicht nach einer Übung, nach ein, zwei Tagen irgendwie sagen, das ist gut oder nicht gut, weil die Anstrengung am Anfang das oft so ein bisschen auch wie verwischt. Ja, so dann würden wir eher sagen, boah, das ist so anstrengend, das tut mir nicht gut. Ja, das ist so das, wie wir oft auf die Dinge ähm, reagieren. Und ich sage das noch einmal, dieses wenn wir das verwechseln, dass etwas, was wir verändern wollen in unserem Leben, dass wir darauf warten, dass das leicht gehen muss, dass dann quasi der, der Antrieb in uns da ist, dass dann der richtige Zeitpunkt ist oder dass es dann die richtige Methode ist. Also entweder ist es eine Methode, die dann einfach nett ist. Und ja, es gibt Übungen, die auch Freude machen. Es ist ja nicht nur Quälerei. Aber ich kenne es halt einfach sehr oft, dass es... Ähm, ja einfach verwechselt wird und dass man gerne sagt, ich befinde mich mal so hier auf der bequemen Seite und ähm, wenn ich was gefunden habe, was wirklich leicht geht und was mir wirklich Spaß macht, dann ist es der richtige Moment. Und das andere, was man einfach leicht verwechseln kann, ist, ähm, dass wir noch eins obendrauf packen müssen mit, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr funktionieren, bitte. Das ist nicht dasselbe. Ja, funktionieren und leisten tun wir meistens für andere oder für ein System. Und es ist oft auch ein sehr unbewusster Prozess. Ähm, wenn wir etwas für uns tun, wenn wir ähm, bestimmte Übungen oder Meditationen oder andere Tools anwenden, ähm, kann es sein, dass es sehr aufwendig ist, dass es sehr anspruchsvoll ist, dass es sehr viel Kraft kostet und es ist dann aber nicht langfristig so, dass dieser Geschmack von, da gibt es jetzt noch einen Bereich in meinem Leben, wo ich nur funktioniere, sondern du wirst an irgendeiner Stelle, wirst du bemerken, dass diese Stille oder diese Kraft oder was auch immer du aus dieser Übung herausziehst, dass dir das wirklich zuströmt, dass es dir wirklich gut tut, dass du mit einmal merkst, dass du wirklich lebendiger wirst und dass du mit einmal merkst, es tun sich wirklich neue Wege auf und du eine andere Sichtweise kriegst oder einen anderen Umgang mit den Dingen. Ja, insbesondere zum Beispiel beim Thema Achtsamkeit, wenn wir uns einfach vorstellen, es geht um diese Lücke zwischen ich erlebe etwas und ich reagiere nicht sofort, sondern ich, ich schaffe es tatsächlich, mir die Zeit zu lassen, ähm, meine Reaktion, die in mir raussprudeln will, mitzubekommen, zehnmal tief Luft zu holen und dann zu gucken, möchte ich wirklich so reagieren oder gibt es nicht auch eine andere Form des Reagierens. Das ist ja sowas, was so sinnbildlich dafür ist. Ähm, wenn wir da ein bisschen klarer sind. Und genauso ist es mit solchen ja, Veränderungen im Leben auch, wo du wirklich Kraft und Zeit aufwendest, ähm, etwas zu tun, um ein sogenanntes besseres Leben, ein lebendigeres Leben oder was auch immer du dir wünschst zu leben. Und mit einem Mal merkst du, wow, da fließt mir wirklich was zurück. Ich bin irgendwie gelassener oder irgendwie hat mich das gar nicht so viel Kraft gekostet jetzt. Ich bin jetzt durch was durchgegangen, wo ich normalerweise hinterfix und fertig bin und ich merke gerade, n -n. ich weiß, dass es anstrengend war, aber ich bin gut da. So Und das ist das, was so ein bisschen für mich so ein Parameter dafür ist. Wo, wo befindest du dich auf deinem Weg? Und das ist auch der Grund, warum ich... Diesen, diesen Brief so wunderbar finde, weil er etwas etwas darstellt, ähm, was einfach in vielen Menschen stattfindet. Und das Ganze, und jetzt komme ich noch zu einem ganz wesentlichen Punkt, ist überlagert von einer Gewohnheit, die du hier auch ansprichst, nämlich zum Thema Drama. Dass, ähm, dass dann ganz schnell im Leben ein Drama produziert wird, um in dieser... Wie soll ich das sagen, in dieser Kleinhalteenergie, in dieser Leidensenergie, in dieser Opferenergie, in dieser ich krieg den Popo doch nicht hoch Energie ähm, drin zu bleiben. Und das sind Mechanismen, die sind so unglaublich tricky. Ja, Dafür braucht es tatsächlich ähm, immer wieder den Popo hochzukriegen, bis wir die wirklich durchbrechen, weil... Drama, also es geht gar nicht darum, dass du, dass ich sage, du bist schuld, weil du gewisse Dramen in deinem Leben erlebst. Das sind oft innere Mechanismen, die ein Stück weit wie von selber äh, in uns ablaufen, weil diese Drama-Energie auch so eine Gewohnheitsenergie ist. Sie ist so etwas wie, ja, ein bisschen schon fast wie eine Sucht. Und das hört sich komisch an, aber es ist tatsächlich so. Weil wenn wir uns ein Drama kreieren, ja, völlig unbewusst, und wir hatten gerade noch ein schönes Erlebnis und wir kommen nach Hause und kriegen von unserem Partner irgendwie, der fährt uns über den Mund oder hat irgendeinen blöden Spruch drauf. Dann ist das ein bisschen so wie eine eigene Kreation. Wir hatten gerade einen Höhenflug, also wir haben gerade eine, eine Energie in uns getragen, die etwas mehr war wie sonst, die sich etwas mehr ausgedehnt hat. Das ist aber nicht der Standard für uns. Wir sind es eher gewöhnt, niedriger zu fliegen oder sogar am Boden. Und ähm, und dann kreieren wir uns tatsächlich zu Hause einen Partner, der uns über den Mund fährt oder uns kritisiert oder irgendwas anderes Tolles drauf hat, damit wir auch schnell wieder in dieser gewohnten, niedrigen Frequenz, Energie von Drama, von Opfer, von ähm, ich krieg das nicht hin, ich krieg mein Popo nicht hoch und ähm, es ist sowieso alles Mist und, und so weiter, in diesen Spiralen gefangen bleiben. Ganz einfach, es ist Gewohnheit, es ist Sucht, ja. Und wir haben reichlich wenig Ahnung davon, wie tiefgreifend, wie heftig, wie krass das wirkt. Und wir kriegen es ja auch oftmals gar nicht mit. Wir gucken dann nur verwundert auf unseren Tag zum Beispiel zurück und sagen, boah, schon wieder so ein Mist, der da gelaufen ist. Wie komme ich denn endlich mal da raus? Und ähm, um da rauszukommen, müssen wir uns so ein bisschen wie frei kämpfen, dass es normaler wird, mehr Freude im Leben zu haben, dass es normaler wird, mehr Energie zu haben, dass es normaler wird, dich wieder mehr auszudehnen und ähm, jetzt als Frau äh, mehr Selbstbewusstsein zu haben, ähm, ein ein anderes Auftreten, ein ein Auftreten, wo andere sich vielleicht umschauen und sagen, wow, die hat aber eine Energie oder die hat eine tolle Ausstrahlung und dass wir auf diesem Level auch bleiben können. Und das ist am Anfang, und da kann ich dich so ein bisschen vorwarnen auch, am Anfang ist es tatsächlich so wie wir steigen auf, wir haben ein tolles Erlebnis und wir erleben dann, bam, zieht uns wieder was runter. Und dann denken wir uns, ich habe es doch eigentlich gewusst. Eigentlich habe ich gewusst, dass mir diese diese höhere Energie, diese Freude, diese Lebendigkeit, dieses Glücklichsein, dieses Vielsein dürfen, dass mich das eigentlich erhebt und dass es mir gut tut. Und wie bin ich denn jetzt wieder auf dem Boden gelandet? ja? Und dann kriegen wir den Popo hoch und machen wieder irgendwie was, was unsere Energie wieder verändert, wir fliegen wieder ein bisschen höher und an irgendeiner Stelle, meistens ziemlich unverhofft, trifft uns dann wieder irgendein Trigger oder irgendein Thema, was uns wieder runterzieht. Und das kann man eine Zeit lang beobachten und am Anfang die ersten Male fühlt sich das an, als würde man voll einen in die Schnauze kriegen und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man so ein bisschen wie drüber lächeln kann und sagen kann, aha, also wieder ein Absturz. Was kann ich jetzt tun, damit es wieder mehr werden darf an Energie? Und als kurzen Abschluss nur ein kleines Bild, was ich mitgeben möchte. Ob du daran glaubst oder nicht, das überlasse ich dir. Für mich ist es sehr ähm, wertvoll, für mich ist es wirklich eine Form von Orientierung auch. Die meisten Menschen, also wirklich der aller, aller, allergrößte Teil der Menschen, lebt energetisch eher auf einem in einem kollabierten Zustand, in einem Zustand, wo wir uns eher klein fühlen, als Opfer fühlen, wo wir eher nur im Funktioniermodus sind, wo wir uns energetisch sehr zusammenziehen und sehr klein machen, weil wir dieses super ausgedehnte, lebendige, diese wahre Größe, diese wahre Macht, die wir eigentlich haben, gar nicht gelernt haben, beziehungsweise uns von Baby an im Grunde auch abtrainiert wurde oder uns selber abtrainiert haben, um nicht aufzufallen. Es ist so wie kollektiv so ein bisschen eine, eine Verabredung, einfach auf einem niedrigeren Niveau zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht Kohle oder irgendwie Luxus oder sonst was, sondern damit meine ich einfach wirklich Lebensenergie, Lebendigkeit, wirklich Freude, ausgedehnt sein, verrückt sein und äh, kreativ sein und all diese Dinge. Es ist so ein bisschen so wie verallgemeinert. Das ist so das Niveau, auf dem wir leben. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, ich kriege meinen Popo hoch, und mach was dafür, dass es mir anders geht, dass ich aus dieser Suppe herauskomme, dann sind einfach am Anfang aus Gewohnheit diese Abstürze, in Klammern selbst kreiert, <lacht> ähm, relativ normal bis es sich dann anfängt, normaler anzufühlen, wirklich viel sein zu dürfen und wirklich lebendig sein zu dürfen und sich von dieser Suppe so ein bisschen befreit zu haben. Das ist ein Weg und für diesen Weg braucht es immer und immer wieder deinen Popo hoch und am Anfang ist es wie, ich packe noch was drauf, ich leiste noch mehr. Aber bitte sortiere die Sachen aus, wo du mehr im Funktionieren für andere bist, wenn du was leistest und was tust und räum dir mehr Zeit dafür ein, Dinge zu tun, von denen du vielleicht noch nicht so genau weißt, ob sie dir wirklich die Lösung bringen oder nicht. Aber probier es eine Zeit, geh damit in die Tiefe mein Credo ist immer nicht so viele verschiedene Techniken und Meditationen und Yoga und dieses und jenes, sondern nimm dir eine oder zwei Sachen, mit denen du mal richtig in die Tiefe gehst über eine längere Zeit und dann zieh ein Resümee und guck vorher und nachher, was hat sich wirklich verändert, in welche Richtung geht das, mag ich da weitergehen oder nicht und wie fühlt es sich an, wenn ich das plötzlich nicht mehr mache. Fehlt mir dann etwa was? Wenn ja, nicht schlecht, ein gutes Zeichen. Ja, so erstmal ein ganz großes Dankeschön zu dieser Frage, zu diesem Brief, den du da geschrieben hast mit ganz wesentlichen Themen, wie wir wirklich etwas verändern und wie wir unterscheiden können von funktioniere ich jetzt noch mehr, leiste ich noch mehr oder tue ich tatsächlich etwas, was für mich, ganz für mich in die richtige Richtung geht. Ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Alle Infos stehen natürlich für dich auch nochmal in den Show Notes. und wenn du selber eine Frage hast, selber etwas teilen möchtest, selber Inspiration hast oder eine Frage hast zum Thema Frau sein, Frauenkörper, Lebendigkeit ähm, und all diesen Dingen, Beziehung, Sexualität, Partnerschaft, wo du gerne vielleicht hier im Podcast anonym eine Antwort von mir hören magst und meine, ich sag mal meine Meinung muss nicht deine sein, aber vielleicht Bringt sie dir zumindest so viel, dass, worum es geht, mal von einer anderen Seite anzuschauen, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Dann freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst und wünsche dir jetzt erst einmal einen wundervollen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Hab bis dahin eine wirklich lebendige Zeit.